0: Hola chicas, von der Costa del Sol. Nachdem wir diesen Einsprecher ungefähr 18 Mal versucht haben aufzunehmen, ein letztes Mal, indem wir euch einen kleinen Einblick geben über die nächsten 60 Minuten. Was haben wir in diesem Podcast für euch erzählt? Einmal natürlich über unser Kinderwunschprojekt, aber auch wie es sich hier in einem Hotel arbeitet. Und die Dina möchte auch noch was sagen?
1: Ja, genderkonform heißt es auch, hallo, chicos. Nicht nur Chicas, ne? Der David denkt immer nur an die Chicas.
0: Und damit viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung, bevor es losgeht, nämlich einen Werbepartner. Und zwar haben wir Cevdesk als Werbepartner gewinnen können. Cevdesk ist eine Software, mit der man die Buchhaltung komplett im Griff hat. Und zwar nicht, wenn man irgendwie sich, indem man sich irgendwie eine Software runterlädt, sondern das Ganze ist online, also cloudbasiert. Das heißt, ihr könnt von jedem Standort aus, zum Beispiel auch aus Malaga, eure Buchhaltung erledigen. Das Ganze wird auch unterstützt mit einer App. Diese App ermöglicht es euch, praktisch alle Belege und das, was ihr so habt, einzuscannen. Und das wird dann mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, wie die Kollegen sagen, kategorisiert, automatisch und verwaltet. Ähm, außerdem gibt es noch allen möglichen Schnickschnack, den man sich dazu wünscht. Den haben die Kollegen von Cevdesk, nämlich zum Beispiel die Anbindung von Banking, vom Finanzamt, vom Steuerberater, äh, aber natürlich auch ja, intuitive Rechnungs- und Angebotserstellung. Und die Kollegen haben... Und jetzt kommt uns einen Gutschein und eine Landingpage gebaut, äh, mit der ihr Safdesk 100% kostenfrei im ersten Monat verwenden könnt. Und dazu müsst ihr einfach auf den Link cevdesk.de slash SchatziBusiness gehen. Und da findet ihr dann alle Informationen, natürlich auch ein schönes Bild von uns. Ähm, ich buchstabiere nochmal cevdesk, S-E-V-D-E-S-K, -E slash SchatziBusiness. Und jetzt viel Spaß beim Hören
1: just call to say and
0: Der Podcast läuft schon. <lacht> ich, bin, ich bin rot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schatzi-Business, der Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Heute sind wir wieder zu zweit ohne einen Interviewgast oder eine Gästin. Letztes Mal hatten wir noch an dieser Stelle die Melanie Göttler, die einiges über Ihr Business erzählt hat. Und heute sind wir wieder zu zweit und wollen ein bisschen erzählen, was wir so in den letzten Wochen erlebt haben. Es war nämlich jede Menge, wie immer. Und diesmal war es wieder in Malaga. Wir sind nämlich wieder hier zurück. Wer unser Podcast verfolgt, der weiß, wir waren letztes Jahr schon mal hier auf Malaga, wie ich so zu sagen pflege, und sind jetzt wieder zurück. Aber nicht mehr lange. Morgen geht unser Heimflug. Mir gegenüber sitzt die wunderbare, <lacht> äh, das, das wunderbare Hübsche Goldkehlchen. Tina.
1: <lacht> hallo. Hallo, hallo, hallo. An deinem Blick habe ich gemerkt, jetzt, jetzt hast du mich, dass irgendwas nicht stimmt. Dann wurde es mir klar und ich bin buchstäblich rot geworden.
0: Ja. Du
1: Unangenehm. Bist
0: rot. Aber, Aber hey. Ist that's me. That's me. That's you. <lacht> ja, Schatzi. Jetzt sind wir hier. Ich glaube. 20 Tage, den 20. Tag und morgen geht der Rückflug. Und wir wollen mhm. diese Folge nutzen, um einen Tee miteinander zu trinken. Wir haben die Klimaanlage extra angemacht in dem Zimmer.
1: Draußen ist es 40 Grad <lacht> im Schatten. Und wir zwei sitzen im Hotel und trinken Erst mal einen Tee. Warum auch nicht?
0: Ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Also Tee geht eigentlich immer. Man braucht nur eine Klimaanlage. <lacht> und ähm, ja, wollen die Zeit einfach mal nutzen und diese Folge nutzen, um unsere Zeit hier Revue passieren zu lassen. Wir waren natürlich nicht ohne Grund hier, ähm, haben aber auch ähm, außerhalb dieses Grundes, über das, den wir natürlich auch noch sprechen, einiges erlebt hier. Und darum geht es in dieser Folge.
1: Das sagtest du bereits.
0: Mein Schatzi, irgendwie muss ich ja die Zeit auch rumkriegen. Also, ähm, erste Frage an dich. Wie fandest du, nee, erste Frage an dich. Was sagst du zur Corona-Lage in Spanien? Denn Malaga liegt in Spanien.
1: Ich finde dich so lustig. Ähm, kann ich noch mal bevor, also was ich so lustig finde, erstens, ich finde es schön, dass wir wieder mal so viel Zeit miteinander verbracht haben. David, da kommt man sich ja immer wieder näher. Mhm. Ähm, aber was ich lustig finde, ist, dass du heute dich mit mir kurz in die Sonne gelegt hast und gesagt hast, du hast dich eingecremt und bist runtergekommen und lagst da unten und bist auch ein bisschen geschwommen und ich habe dich gefragt, äh, willst du in den Schatten? Und du hast gesagt, nein. Und jetzt sitzt du vor mir und hast so einen Sonnenbrand an den Beinen. Mal oh, wieder, <lacht> ordentlich, aber auch, oh, ja. auch nicht so komplett einmal, sondern mit Unterbrechungen.
0: Ja, ich habe mich noch nicht an den Beine eingecremt, weil ja. ich dachte, die, die sind jetzt die letzten drei Wochen äh, in der Sonne, von daher müssen die langsam genug. Äh, ja, also die Sonne brennt, bestimmt, das brennt ja, ein bisschen. auch
1: nach drei Wochen. Ja, wie ich es hier finde, ähm, also ich habe am Anfang gesagt, ja, ja gut, wenn wir, also ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, dass, dass, dass es irgendwie eine Unterbrechung gibt und dass wir mittendrin sagen, so, wir müssen jetzt nach Hause. Beziehungsweise ich sage, lass uns gehen, ähm, weil ich Angst hatte, dass ähm, Corona hier ausbricht. Ich meine, es wieder ist ausbricht. ja auch wieder ausbricht. Ähm, wir sind im Hotel. Am Anfang waren wir doch ganz wenige ähm, Gäste da oder weniger. Ähm, ganz, ganz wenig. Ja, diese, dieses Hotel hat irgendwie zwei Türme, zwei Häuser. Und ein Haus war komplett leer und nur das eine lief. Ne? Und ähm, ja, nach und nach kamen dann immer mehr und mehr Leute. Hier sind vorwiegend Franzosen und Spanier.
0: Und man muss dazu sagen, es ist ein richtig großes Hotel. Ja. Also das ist nicht irgendwie so ein kleines, süßes, schnuckeliges äh, an der Küste, sondern es sind halt, also der eine Turm heißt wenn
1: schon, wenn schon. Torre
0: Mabella. In dem Turm sitzen wir und es Ach gibt so. einen anderen Turm, und der heißt Torre Malaga.
1: Ah, das, das habe ich noch nicht äh, gecheckt. Genau.
0: Und jeder der beiden Türme hat elf Stockwerke.
1: Ja, also krass, richtig viel los. Und, also ähm, am
0: Anfang war relativ wenig los. Genau.
1: Und ja, da hat man sich noch irgendwie okay gefühlt. Maskenpflicht. Und ähm, wenn man unten am Pool ist, ähm, dann nimmt man das natürlich ab oder beim Essen. Aber es gibt hier Buffet. Und es ist jeden Abend einfach ein, eine Schlammschlacht. Am Wobei Buffet.
0: es ja irgendwie lustig ist, weil. Einerseits haben die ja schon ein Konzept, aber andererseits wird es halt so inkonsequent durchgezogen. Also, man kommt da praktisch ähm, an am Speisesaal. Da steht dann so eine Desinfektionsstation mit Handschuhen. Dann wird man abgeholt, wird zu seinem Platz geleitet. Jeder zweite Platz ist natürlich frei. Also, es mhm. sind nur halb so viele Besucher, wie es normalerweise gehen würde da drin. Aber sobald man sitzt, ist Polen offen und man kann, ja. man, man schlägt sich ums Essen. Ja. Und keiner achtet auf irgendeinen Abstand. Also ja,
1: ja, einmal war die ähm, Kellnerin leicht überfordert und hat uns dann irgendwie morgens angeboten, ja, wollte wollt ich da hinsetzen? Und dann habe ich gesagt, nein, da nicht, weil No Distance. Und dann war sie schon so ein bisschen, uh, ja, dann gehen sie ganz hinten durch. Und das war wie so ein... Da, da war wirklich schön viel Platz, das war wie eine VIP-Lounge und dann saßen wir da und haben dann gefrühstückt, also hm. weiß auch nicht, aber die Leute fordern das auch nicht, ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen, die hier sind, vor allem die Spanier, ist alles so, also es ist wirklich wie immer, Menschen vergessen schnell, was war und kehren zum Alltag zurück und das ist hier auch passiert.
0: Ja, ich glaube, hier machen die das tatsächlich nur, weil es diese Regeln gibt, also wenn du rausgehst hier oder wenn wir rausgehen in Spanien, tragen ich sag mal, 95 Prozent eine Maske. Also man sieht eigentlich niemanden auf der Straße ohne Maske oder nur sehr, sehr wenige. Ähm, wahrscheinlich ist das, ich habe mich da jetzt nicht mit auseinandergesetzt, aber wahrscheinlich ist das eine Vorgabe von der Regierung. Ähm, aber wenn man halt unten am Speisesaal ist, dann, wenn da keiner die Regeln macht, dann, dann werden die auch von keiner beachtet. Ja. Also ein bisschen inkonsequent hier. Ja. Aber die Putzfrauen im Zimmer machen einen guten Job. Also die sind wirklich den ganzen Tag on fire und gehen von einem Zimmer ins nächste und wischen hier durch, desinfizieren. Also es gibt schon ein Konzept, nur es hat, wie gesagt, irgendwie an manchen Stellen ähm, hier und da ein paar Lücken.
1: Ja, ja, also war, war wirklich crazy und ist auch verrückt. Ähm, man liegt da am Pool und sonstig und denkt, oh ja, hm, schön, Urlaub. Und dann wird einmal aber schlagartig klar, oh scheiße, ähm, weil ich lese ja auch jeden Tag Nachrichten und was in der Welt passiert und man denkt sich so, ach oh krass, also ja, puh, Und du wer. scheißt
0: die ganzen Leute an. Also wie oft du dich beschwert hast über die ganzen Spanier und Engländer und Franzosen, die ganzen Gäste, die da hat er gerade eben in die Hand genießt. Ich glaub's nicht so die ganze Zeit. Und heute Morgen beim Frühstück, nee, gestern Abend. <lacht> das ist mir noch es, nie passiert. Gab es erstmals im am Buffet gab es so Trauben und du bist hin ohne deine Handschuhe, diese einfachen Handschuhe, die halt jeder immer vorm Essen anzieht.
1: Ich bin einfach ans Buffet und habe mit meinem patscha hähnchen voll in diese Traum gegriffen. Du und ich lag da
0: halb in dieser Vitrine, weil, es, weil die Traum halt auch nicht am Rand waren. Die waren sondern Deko. In der Mitte.
1: Ja. Und dann ist mir das aufgedacht. Ich habe gesagt: Schatzi, deine Hand. Und gesagt: Gott, oh Gott, das ist mir das, mir das passiert. Hier, Controletti. Äh, ja.
0: Also die ganze Zeit ich über irgendwelche Leute beschwerst. Sag mal da hat er keine Maske an und hält noch nicht mehr Abstand. Ja. Oder auch beim Joggen, als wir hier durch, äh, durch den Ort gejoggt sind.
1: Ja, das sind wir. Ne? Bei Hitze bin ich dann mit dir mitgejoggt. So. Da
0: muss ich ein ganz großes Dankeschön nochmal hier in der Öffentlichkeit, äh, ich habe das ja schon öfter zu dir gesagt, aber oder nicht nur ein Dankeschön, sondern auch ein Respekt, weil normalerweise, wenn es in Wiesbaden über 21 Grad ist, sagst du, nee, das ist mir viel zu warm zum Joggen. Aber hier bist du einfach mitgekommen und mhm. hast noch nicht mehr gesagt, so lass uns jetzt umdrehen nach fünf Minuten, sondern hast gesagt, ja, als mhm. ich gesagt habe, wollen wir hinten noch da lang? Ja, okay. Ja, okay.
1: Und du auch, bist einfach
0: immer weitergelaufen. Kann
1: die, äh, <lacht> ich kann auch mal die Powerbacken zusammenbeißen.
0: Die Powerbacken oder die Probacken?
1: Auch. Powerbacken und Probacken.
0: kann auch mal die Powerbank zusammenbeißen.
1: Äh, ja. <lacht> so. Ja, schön war es, David, oder? Die drei Wochen hier in Malaga. Ich meine, wir wären ja wahrscheinlich nicht nach Malaga gegangen, hätten wir nicht einen Auftrag gehabt. Dann wären wir auch schön wahrscheinlich irgendwo innerhalb Deutschlands geblieben
0: und hätten gearbeitet. Und
1: hätten gearbeitet und hätten, was du ja auch hier getan hast, aber wir hatten ja hier einen kleinen Auftrag. Wir wollten ja schon im April nach Malaga. Ihr wisst ja noch, als wir das letzte Mal da waren, waren wir in der Ivy-Klinik hier in Malaga und hatten eine Kinderwunschbehandlung. Und da haben wir vier Eizellen einfrieren lassen, befruchtete Eizellen. Und die wollten wir dann doch noch ganz gerne abholen. und jetzt genau, so sie weit. können jetzt
0: schon laufen mittlerweile. <lacht>
1: ja, die Ivy-Klinik hat ganz tolle Arbeit geleistet. Nein, also ich habe irgendwann in den Nachrichten gehört, hey, die Grenzen sind auf, Spanien macht äh, auf und dann... Ja, Zum 1. Juli war das, oder? Irgendwie, ja, Ende Juni oder so, glaube ich schon. Und ja, natürlich hatte ich ein schlechtes Gefühl, weil äh, Reisen und überhaupt mit vielen Menschen bewegen ist jetzt halt nicht so, aber da war halt was in mir, das einfach gesagt hat, okay, aber da, da ist ja eines meiner möglichen Kinder da und ich, ich habe ja ein höheres Ziel, ich, ich mache das, ich will es. da ist es einfach über mich gekommen und ja, das Gute ist, an dieser ganzen Sache, ich habe auch im Juli keine einzige Hochzeit mehr gehabt. Es ist alles abgesagt worden, keinen einzigen Auftrag. Normalerweise wäre das im Juli niemals, niemals möglich gewesen, da überhaupt irgendwo hinzufahren. Auch, auch Tage, zwei, drei Tage nicht, weil es einfach komplett voll war. Tja, jetzt ähm, hat sich das so ergeben, jetzt sind wir hier.
0: Ja, gebucht. und ich muss sagen, wir haben jetzt ja, also die, die Behandlung, diese Kinderwunschbehandlung hier in Spanien, haben wir ja letztes Jahr im Oktober angefangen. Und äh, da war das schon riesen Riesenunterschied im Gegensatz zu unseren Behandlungen davor in Mainz, ähm, weil wir hier mit einer ganz anderen ähm, mit einem ganz anderen Umgang, Menschenumgang und Patientenumgang und Arzt-Patient-Verhältnis irgendwie mm, konfrontiert das wurden. Das stimmt, ja. Äh, also war von Anfang an irgendwie selbst letztes Jahr eine ganz tolle Erfahrung hier im Gegensatz zu Deutschland, wo man einfach nur, ja, sich wie ein Patient fühlt und nicht wie ein Mensch? Könnte man, glaube ich, zusammenfassen? Ja,
1: doch. also in Mainz ist mir das wirklich schwer gefallen. Also ich habe die ganze Zeit nach, nach jemandem gesucht, der ein bisschen mehr Verständnis irgendwie entgegenbringt für diese sensible Thematik, mit der man ja plötzlich konfrontiert wird. Und wenn man da... Ich glaube, es ist einfach für jede Frau und für jeden Mann und für jede Beziehung erstmal irgendwie doch ein kleiner Schock, wenn man weiß, hey, ähm, pf, ist doch nicht so einfach wie gedacht. Und man sieht immer Freunde und wie sie ein auf einfachstem Weg irgendwie Kinder bekommen. Und man hört so oft, ja, diese diese Geschichten, ja, also mein Mann muss mich ja nur angucken, dann kriege ich Kinder oder habt ihr schon mal das versucht? Und ähm, all die Tipps und all diese dieser Druck, den man so dem Ganzen ausgesetzt ist. Und dann hast du auch noch eine Klinik oder einen Arzt, der das Ganze... Ja, doch sehr rational sieht, was ja auch okay ist. Man will ja auch nicht irgendwie komplett angelogen werden, aber man will doch ein bisschen, ja, man braucht da einfach sensible Hände. Man braucht
0: Verbündete irgendwie, mhm, finde ich. Ja, richtig, Und
1: Verbündete, ja.
0: In Mainz hatten wir keine Verbündeten, sondern einfach Ärzte, Ärzte. die uns behandelt haben.
1: Gute Ärzte, genau, ja. die uns behandeln. Aber mir war das einfach zu, zu wenig. Und deswegen sind wir nach Spanien und das war hier ganz toll. Und dieses Mal, was auch wirklich schön es war unkompliziert, auch mit der Klinik zu kommunizieren. Wir haben eine ganz tolle Ärztin, die spricht auch ein wenig Deutsch, also eigentlich gutes Deutsch, ihr Mann ist Deutscher. Und ähm, dann habe ich ihr vorher geschrieben und sie hat mir ähm, auch Medikamente verschrieben. Und ich wusste nicht, man kann spanische Rezepte einfach bei uns in der Apotheke einreichen. Mhm. Das fand ich total toll, habe auch schon ein Medikament bekommen und war auch bei meinem Frauenarzt einmal zur Kontrolle und habe ihr die Bilder dann abfotografiert und ihr geschickt und dann hat sie das von dort aus koordiniert. Also super, dass du der Ärztin einfach mal so schreibst und sie schreibt zurück, also ganz, ganz nahbar. Ja. Und was hier total schön ist, das Labor, ich weiß nicht, wie es in den anderen deutschen Kliniken ist, aber das Labor hier oder in dieser Ivy-Klinik, das unterrichtet uns auch immer wieder über jeden Schritt, den sie machen, also das ist das Verhältnis zwischen ja, Also du weißt jederzeit, woran du bist. Du weißt einfach mhm. immer, was Sache ist, was mit deinen Eizellen passiert, was mit den Embryonen passiert, einfach immer Bescheid. Und die sind, man lernt auch die Leute aus dem Labor kennen. Hast ja auch ähm, Anna, die uns immer geschrieben hat, mhm. dann kam die beim Transfer, den hatten wir nämlich letzte Woche, dann äh, wurde das, die Eizelle, unser Embryo, aufgetaut und dann ähm, sind wir in die Klinik gefahren, das war auch ganz nett. Ne? Das, das war, ganz war also das,
0: darauf wollte ich ja hinaus. Ja. Ne? Also, das hat sich wirklich von letztem Jahr bis äh, ja, vergangenen Mittwoch weitergezogen, als wir dann da waren für diesen Transfer, ähm, wo halt alles irgendwie auch auf den Patienten ausgelegt ist. Also, es ist nicht so, dass man irgendwie äh, ja da warten muss, dann wird man dann wird man geschwängert, künstlich oder befruchtet und dann kommt der Nächste, sondern Ja, so
1: hatten wir das ja in Mainz. Genau, ne? so war das wir, in Mainz. Ähm, also Ich muss mal ganz kurz äh, ausholen, als äh, man muss an dem Tag des Transfers, ich meine, wir reden hier von Begriffen und viele wissen ja auch gar nicht, was hier so, was das alles bedeutet. Aber ähm, die ganzen Behandlungen, die wir vorab machen und die wir in Malaga gemacht haben, die dienen dazu, dass ich so viele Eizellen wie möglich ähm, produziere und dann ähm, hat man mehr Material, das man befruchten kann. Und umso höher sind unsere Chancen, dann einen guten Embryo zu bekommen. Und ähm, dann am Tag des Transfers, also wenn man die Eizelle befruchtet hat und sie sich weiterentwickelt, dann kommt, wird man gerufen und sagt, so, heute ist der Transfer. Also jetzt alles vereinfacht gesagt. Ne? Und äh, man soll mit halb gefüllter Blase kommen. Weiß ich jetzt.
0: Ja, genau, genau. Also in Mainz <lacht> hieß es, kommen Sie mit voller Blase. Genau. Oder gefüllter Blase. Irgendwie genau, so.
1: so dann, das kann man dann nämlich im Ultraschall dann besser abgrenzen zu der Gebärmutterschleimhaut. Dann weiß man ganz genau, wo, ähm, wo das Embryo eingesetzt werden kann. Genau. So. Wie oft hatte ich schon so höllische Schmerzen. Ich konnte da nicht mehr sitzen. Man wird da bestellt und es, man kommt da nicht an und sagt, okay, setzen Sie sich da hin, es geht los, sondern wir, wir haben schon mal ja. auch eine Dreiviertelstunde genau. gewartet.
0: Würde ich auch sagen, ja. Und
1: ich wusste nicht, dass also ich habe ich hab vorher schön getrunken und die, ich konnte kaum sitzen vor Schmerzen. Die Frau vor mir, die hatte Schmerzen. Mhm. Die Frau, die nach mir kam, die, die man wird total komplett nervös, bis ich irgendwann mal gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Ja, Sie dürfen die Blase ein bisschen entleeren. Ja, okay, super. Und dann habe ich die eine vorgelassen, weil sie auch nicht mehr konnte. Also sie war wirklich, sie, sie konnte kaum sitzen, dann ist sie vor. Und dann sind wir danach alle im, ins gleiche Zimmer. Also bitte Arzt wartet, die nächste, die nächste, was ja auch okay ist. Ich meine, irgendwie muss das Ganze ja vor sich gehen. Aber hier in, in Malaga hat wieder Anna, die aus dem, äh, aus dem Labor erklärt, ja, die Blase aber muss nicht voll sein, auch die Ärztin hat gesagt, ja, ne, muss nicht komplett voll sein und wenn du hier nochmal auf Toilette musst, dann trinkst du nochmal was, ist nicht schlimm.
0: Ja, sie okay. muss nur halt gefüllt sein.
1: Okay, danke und es war einfach super angenehm. Allein diese Tatsache, man ist so unwissend, man will ja auch nichts falsch machen und das mhm. ist alles so, wir Frauen denken dann, oh Gott, ich meine, gleich wird es passieren und gleich habe ich dieses MDO, dieses mögliche Kind in mir und ich will ich will danach auch nicht auf Toilette gehen, weil man Angst hat, es auszuspülen, was totaler Quatsch ist, weil das nicht passieren kann. Aber ich meine, solche Gedanken sind halt in einem Kopf drin. Und wenn man dann keinen richtigen Arzt oder eine Belegschaft hat, die irgendwie mit einem kommuniziert und menschlich ist und einem die Angst nimmt, dann bleibt man alleine mit der ja, Angst.
0: genau, das, das ist, also, es ist halt alles wie immer irgendwie Kommunikation. Das ist A und O, ne? Dass sie uns da, also was wir auch schon letztes Jahr, da waren immer so, so ganz viele Kleinigkeiten, die dir auch so viel geholfen mhm. haben, äh, das Ganze besser zu verstehen. Also dieses zum Beispiel ja, äh, wenn, wenn das irgendwie eingesetzt wird, dann, ähm, nee, nee, genau, da, da war doch das eine mit den, mit den maximaler Anzahl der Eizellen, die man produzieren kann. Ja. Die dann praktisch ähm, ja, entfernt werden, um das Ganze zu, dann weiter zu verarbeiten. Wir,
1: wir reden hier auch wie Metzger.
0: <lacht> und, und die Ärztin hier in Malaga hat ja erstmals gesagt, nachdem wir in Mainz schon über ein Jahr in Behandlung waren und du dir wirklich selber Vorwürfe auch gemacht hast, hat die uns ja gesagt, ja, man kann gar nichts dafür, wie viele Eizellen man als Frau genau, pro Monat äh, produziert. Genau,
1: es gibt so ein, ein Hormon. Das äh, wird gemessen, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall ist es ein bestimmtes Hormon. Das haben sie gemessen und hat mir auch gesagt, naja, laut äh, diesem Hormon kannst du gar nicht mehr Eizellen produzieren ja. als zwischen, ähm, ich sag mal, vier und 9 oder 4 und 10 ja, genau. jetzt so. Und ich habe mich immer gewundert, warum haben andere Frauen irgendwie 16, 17, 20 Eizellen, warum sind es bei mir manchmal nur zwei oder vier oder sechs oder neun? Ähm, und habe mir da gedacht, das liegt an mir, an meiner falschen Ernährung, an überhaupt. Und dieses Hormon mhm. ist einfach... Da. Und das
0: man kann nichts dran ändern. Nee, und so was ist halt...
1: Und das war, ja, und jetzt äh, war das auch ganz schön. Wir haben wieder ein kleines Zimmerchen bekommen, dann habe ich mich umgezogen, was auch in Deutschland überhaupt nicht ist. Da geht man in seinen ganz normalen Klamotten auf den, wie beim Frauenarzt halt auch, in das mhm. äh, kurz äh, um die Ecke, zieht die Hose aus, legt sie auf den äh, Stuhl, Arztstuhl und dann geht's los. Das Labor ist direkt daneben. <lacht> Aber da war es ganz nett, ne? Da wird man ja. abgeholt, durch den Raum geführt und du hast auch so ein OP- Kittel bekommen und mm. wir haben uns komplett irgendwie äh, verkleidet <lacht> und kamen dann in diesen Raum, wo auch die OPs eigentlich stattfinden.
0: Und dann war erstmal Lightshow. <lacht> und die Ärztin und wir haben angefangen zu lachen, weil irgendwie äh, in diesem Transferraum oder OP-Raum, da gibt es halt so eine Deckenbeleuchtung, das ist so eine LED-Lichterkette. -Licht man kann halt die Farbe, diesen Farbton einstellen. Und irgendwie war die Fernbedienung kaputt und deswegen war da halt Disco. Also ja. grün, blau, rot. Ja. Äh, hat es da geblinkt und dann hat es irgendwie... Bei Lila ist es dann stehen geblieben tatsächlich.
1: Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, das passt. Und ja, es war wirklich ganz nett. War, war ganz, also es fand ich wirklich, fand ich wirklich ja, schön. Vor es war Vor eine allen
0: komplett Dingen andere Stimmung. Es ja. war einfach eine lockere, freundliche, freundschaftliche Atmosphäre da drin. Und ja. man merkt richtig, dass die Leute da sind und mit uns irgendwie hoffen, bangen, die Daumen drücken. Ja, ja. also
1: es war, war wirklich... Aktuell müssen wir halt noch zwei Wochen warten, um das dann zu wissen. Und ja, ich weiß nicht, ob es welche, ob es Zuhörer gibt, die sich damit, die sich irgendwie betroffen fühlen oder wissen, wovon wir genau reden, aber diese Zeit oder jede, jedes Pärchen, was schwanger werden möchte und jede Frau, die dann so fiebert, hibbelt, die weiß, wie sich das anfühlt, wenn man denkt, okay, jetzt könnte einem, könnte was stattgefunden haben, könnte einem, Empfängnis oder oh Gott, eine Einnistung oder überhaupt eine Schwangerschaft stattgefunden haben, die Zeit bis zum Test, ähm, die macht einen total fertig. Also diese Zeit des Wartens und am liebsten würde ich jetzt natürlich schon testen, aber es ist nicht aussagekräftig, da ist, hat sich noch kein Schwangerschaftshormon gebildet, aber es macht einen wirklich, wirklich kribbelig. Und ich würde aber sagen, dass die Zeit, irgendwie mit der Zeit bin ich doch lockerer geworden, oder? Es ist nicht ja, mehr so schlimm, Fall. ich lese nicht mehr so viel, Komplett. ich mache mich nicht mehr so verrückt, weil ich dieses Mal einfach Leute habe, denen ich vertraue. Und ich weiß, ich habe auch sehr viel irgendwie gelernt, dass es nicht so viel mit mir selbst zu tun hat. Das ist alles oder nichts Prinzip. Entweder es wird oder es wird nichts. Genau, und die Natur ja.
0: entscheidet das. Und genau. nicht du oder deine Stimmung oder irgendwelche anderen. Wir Dinge. haben
1: alles Mögliche getan, was wir tun konnten und jetzt ist einfach die Natur gefragt. Und ähm, jetzt warte ich, warte und ähm, habe auch einen ganz tollen Podcast entdeckt. Den will ich vielleicht jemandem an dieser Stelle empfehlen, falls jemand sich auch in dieser Situation befindet wie wir. Ähm, der heißt, oh, das muss ich jetzt nochmal. Der ähm, Party-Podcast. Der Party-Podcast. Love Grows Inside You von Sandy Urban. Und äh, sie selbst ist auch eine Betroffene, äh, erzählt sie auch ganz toll im, im Podcast. Es gibt auch eine, eine Instagram-Account von ihr, Sandy Urban Coaching. Und sie ist tatsächlich kinderwunsch oder Coach, Kinderwunschcoaching. sie ist Kinderwunsch-Coach und ähm, hat, es aus ihrer, hat, hat aus ihrer Krise, ihrer persönlichen Krise etwas ganz Tolles gemacht, nämlich ähm, sie ist einfach aufgewachsen an dieser, äh, aufgewacht und an dieser Aufgabe gewachsen und hat sich dem Ganzen gestellt und ähm, hilft heute Frauen, Betroffenen, eben durch diese doch auch nervige und... Ähm, stressige Phase durchzukommen und es gut zu schaffen und vor allen Dingen zu schauen, okay, was gibt es noch außer diesem Kinderwunsch? Ich bin ja noch Frau und ich bin, ähm, was hat das Leben noch zu bieten und wie komme ich aus dieser Krise raus? Und das ist ganz toll. Also, falls es jemanden von euch gibt, der da mal reinhören möchte, ist ganz, ganz toll. Habe ich jetzt auch entdeckt. Ein bisschen spät, aber es ist ja nie zu spät. Wirklich schön, hat ähm, macht Spaß und vielleicht können wir die Sandy auch mal hier einladen in den Podcast.
0: Love grows inside you. Mhm. Und hat sie ein Kind mittlerweile? Mhm. Okay. Also ich
1: weiß nicht, ich habe den aktuellen Podcast noch nicht gehört, ich bin ein bisschen weiter hinten, ah. wer weiß.
0: Okay, sehr cool. Ja, ähm, während wir ja im letzten Jahr ganz offiziell Workation gemacht haben, und das haben wir auch oft genug im Podcast thematisiert. <lacht> das ist das Wort, thematisiert,
1: <lacht> das, ja, das 2020.
0: Haben wir jetzt ähm, in unserem jetzigen ja, Urlaub oder Aufenthalt hier ein bisschen unterschiedliches Verständnis. Also ich bin hier mit dem ganz klaren Verständnis reingegangen, dass es auch jetzt Vacation ist. Und du regst dich schon auf, wenn ich mit, keine Ahnung, Kunden telefoniere oder mit sonst irgendwem spreche und sage, ja, ich bin ja eigentlich am Vacation machen, ich mache hier keinen Urlaub. Ähm, weil das für mich tatsächlich sich dazu entwickelt hat, dass es was anderes ist als Urlaub. Aber ein wichtiges Learning für mich in einem Hotel ist es tatsächlich... Nicht so leicht, Vacation zu machen, als <lacht> wenn man in einem Airbnb wohnt und dann ein mhm. Coworking-Office hat.
1: Ja, aber ähm, das stimmt, David, Respekt vor dir, weil du hast wirklich gearbeitet, für dich war es auch Vacation. Ich habe gedacht so, hä, warum erzählt ihr, wir sind im Vacation? ich bin im Urlaub. Und für mich war das wirklich <lacht> notwendig. Ich war kurz vorher, ging es mir wirklich nicht gut, es war mir alles irgendwie zu viel. Ich bin irgendwann aufgewacht und habe gedacht, scheiße, mir ist bewusst geworden, äh, dürfen wir hier scheiße sagen?
0: Ja, wir dürfen ganz viel ja. Scheiße okay. sagen.
1: Also, mir ist dann irgendwann bewusst geworden: okay, äh, du hast dein Business für dieses Jahr komplett verloren. Also, komplettes Geschäftsjahr ist einfach hinüber, es ist einfach weg. Kein Geld, Existenzängste. -ex äh, äh, mir war es dann auf einmal bewusst: okay, äh, äh, was mache ich? Dieser ganze äh, Aktionismus, der am Anfang auch so berechtigt war, wo man sagt: okay, was kann ich machen? Wie kann ich das am Leben halten? Hey, wir halten alle zusammen und juhu. Und irgendwann merkst du, okay, das ist vorbei. Und jetzt geht es darum, wie überlebe ich. Und das war dieses Erwachen, war echt ein Schlag ins Gesicht. Und es war keine schöne Zeit. Ich war komplett das Gefühl gehabt, ich kriege. Burnout, wobei Burnout wirklich ein starkes Wort ist. Ich ähm, möchte hier niemanden zu nahe treten, der es wirklich hat und sagt, okay, das ist nichts, aber es hat sich ganz schlimm angefühlt. Ich hatte noch mehr schlaflose Nächte. Mir ging es einfach. Ich konnte am Ende, kurz vorm Urlaub, konnte ich Sachen nicht mehr zusammenzählen. Also ich stand auch da, gut, vor der Steuer ist jetzt auch nicht so <lacht> einfach, aber ich, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Also ich weiß, ich so übermüdet war, weil ich auch die letzten zwei Wochen so vollgepackt habe mit irgendwelchen komischen Terminen. Ich kann dir heute nicht sagen, was. Aber ich war einfach Puh, mein, mein Gehirn war einfach komplett auf auf so, so auf Spannung und mir hat es hier richtig gut getan. Also diese drei Wochen, ich habe, glaube ich, zwei Wochen erstmal nichts gemacht, einfach am Pool. Mir war nach einer Woche langweilig, gesagt, oh, ich muss was machen und so. bin auch mit dir jeden Morgen dann aufgestanden und wir sind runter und haben auch gearbeitet. Und irgendwann habe ich gedacht, so nee, ich mache jetzt wirklich mal Urlaub. Ich gönne es mir, weil ich habe hier auch eine Aufgabe zu erledigen.
0: Mhm. Ich werde
1: hier zum Transfer gehen und möchte auch irgendwie ein gutes Gefühl haben. Und mir ging es ja auch körperlich nicht gut. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ich habe so seit Monaten Halsschmerzen, hat auch zur Corona-Zeit angefangen, hatte so einen Husten, und eine Erkältung. Ähm, nein, ich habe mich nicht testen lassen. Ich habe keine Ahnung, wird wahrscheinlich einfach nur eine Erkältung sein. Davon ist auch die Ärztin ausgegangen. Aber nach dieser Entzündung im Hals, diesem, diesem Husten, was vielleicht auch ein Virus sein könnte, ging es mir einfach nicht mehr gut, ging es mir einfach nicht mehr besser. Und ich bin von Arzt zu Arzt und habe dann hab irgendeine blöde Zeit erlebt. Ich glaube, mir geht es hier schon ein bisschen besser. Mhm. Muss ich auch ehrlich sagen. Also ich, es ist nicht ganz weg, aber ich fühle mich besser.
0: Ja, also ich denke, das psychosomatische Psycho
1: Körper, ja.
0: das hängt schon irgendwie also
1: in Also für mich, für mich war es Urlaub, wenn den David war, ist hier Vacation Und der Arme hat am Donnerstag von morgens um 10 bis abends um 8, kurz nach 8 hier im Hotelzimmer verbracht.
0: War das so? Ja. Das ist mir nicht so vorgekommen.
1: Ja, wirklich, du hast hier komplett, du hast erst kurz unten an der Terrasse gesessen, dann bist du hier rein und hast einfach den ganzen Tag. Und du hast auch gesagt, was gestern, was, wie konstant, dass drei Wochen Urlaub schon vorbei sind. Mhm. Aber kann ich mir vorstellen, weil du sehr viel Zeit einfach in diesem Zimmer verbracht hast oder unten auf der Terrasse und hast gearbeitet.
0: Ja. Aber das gehört dazu, wenn man Vacation macht. Ich meine, ich habe das ja auch so angemeldet bei meinen ähm, Kunden, Kollegen, Mitgründern, ja. äh, dass ich Vacation mache und das macht mir auch Spaß. Also ich glaube, äh, ja, wenn nach, ich zwei, drei, vier Tage irgendwie am Pool gelegen habe oder Städte besichtigt oder sonst irgendwas, habe ich halt auch keinen Bock mehr darauf. Ja. Und von daher ist es für mich eigentlich ein gesunder Mix. Wobei, ähm, wie gesagt, diesmal ist es mir schon ein bisschen schwerer gefallen, so gerade bei Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. Also, ich habe es erstaunlich lange geschafft, einfach ähm, nichts Neues, Großes anzufangen, sondern einfach Dinge so Tagesgeschäft zu machen. Aber irgendwann ähm, kam auch, und das war ja spätestens Donnerstag soweit, äh, sind halt ein paar Dinge aufgelaufen, die einfach äh, abgearbeitet werden mussten. Und ähm, ja, das habe ich da erledigt. Und ich hatte mir vorgenommen, in meinem Urlaub oder in meiner Vacation, in unserem Vacation-Trip hier, äh, mein Buch endlich fertig zu schreiben. Ähm, da hatte ich, glaube ich, ja, mhm. den, den Verlag, der Verlag kam auf mich zu letztes Jahr, während wir ähm, in Malaga waren. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das Thema einmal geändert. Ähm,
1: Wie lautet es denn heute?
0: Das Thema lautet heute...
1: Oh ja, du musst das nachgucken. <lacht>
0: oh Gott. Ich habe nichts mehr im Kopf. Out of the Box, Lego Series Play für die Praxis. Und äh, nachdem ich das ähm, Exposé rübergeschickt hatte, irgendwie im März oder sowas... Ähm, ja, ist das alles angelaufen, aber wenn man halt zu Hause im Büro ist, da ist so, so viel anderes Zeug irgendwie wichtiger, dass man einfach nicht dazu kommt und deswegen hat, war mein festes Ziel, dieses Buch ähm, hier in Malaga fertig zu schreiben. Ist mir leider nicht ganz gelungen, ich habe heute nochmal eine Stunde oder zwei investiert ähm, und ja, morgen am Flughafen dann nochmal, aber in den nächsten zwei Tagen werde ich mich dann abends, so wie das hier auch Tradition war, Abends hinsetzen irgendwie auf die Terrasse. Wir haben ja zu Hause auch eine kleine Terrasse. Ähm, werde ich mich hinsetzen und nochmal zwei ja. Stunden schreiben, damit das eben in absehbarer Zeit fertig wird und ich hm. da endlich einen Schritt weiter bin. Weil das hängt natürlich auch mit anderen Sachen zusammen. Also mit, mit ähm, ähm, wie heißen die Dinger, Konferenzen und, und Auftritten, wo ich das eben äh, anspreche, promote und ja, genau.
1: Aber David, ähm, was wollte ich dich eben fragen? Weiß ich nicht. Hm.
0: Schreibst ja gerade wieder Hashtags auf, oder? <lacht>
1: ich habe gerade auf Instagram was gesehen, deswegen bin ich kurz weg. Na, aber eine Werbeanzeige für irgendeine
0: multifunktionale Tasche <lacht> oder so.
1: Ach, du hast so schön von deinem Buch erzählt. Da habe ich gedacht, ach, ich will dich nochmal was fragen, aber jetzt habe ich es äh, vergessen. Na gut, macht nichts.
0: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Ah ja,
1: ja, ich weiß es wieder. Entschuldige. Willst du, wenn du auf, deiner, auf, der, auf unserer Terrasse dann zu Hause ähm, das Buch schreibst und jetzt denken alle so, okay, was kommt für eine Frage, möchtest du dann auch Rotwein trinken, <lacht> wie hier? Ja.
0: <lacht>
1: Aber benutzt du dann einen... Ähm, Öffner oder schlägst du dann äh, den Korken wie hier? Womit hast du den reingedrückt? Mit dem, mit, mit dem Kaffeelöffel. Ja. Ja. Mhm. Also, du
0: <lacht> also eigentlich müsste man die Tradition weiterführen. Ja. Mit dem, aber wir haben ja inzwischen ein Messer, also die zweite Rotweinflasche oder die dritte war das, die habe ich dann ein bisschen professioneller mit einem Küchenmesser geöffnet.
1: Ja, man hätte auch bestimmt hier fragen können äh, nach einem, aber nein, so ja. sind wir nicht. Wir, wir machen so einfach mal nicht. So wir nicht. Wir machen einfach, okay.
0: Genau, also das Thema ähm, Remote-Arbeiten wollte ich gerade noch ansprechen, weil es war ja nun jetzt so, dass und das ist ja auch die ganze Zeit durch die Krise so, dass wir alle irgendwie in den ganzen Homeoffices sitzen und diese Remote-Arbeit ähm, dazugehört. Wir haben uns gestern gefragt, was ein anderer Begriff für Remote-Arbeit ist. Weil ich ja, ich glaube, muss
1: auch ehrlich zugeben, äh, als ich das erste Mal irgendwie jetzt äh, Remote gehört habe, ich meine, wenn man da alleine im Büro sitzt und äh, nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten zoomt oder skypt oder was auch immer. Ich meine, ich telefoniere mit den Kunden oder mit anderen Dienstleistern. Man hat keine Ahnung, remote, remote. Und dann habe ich mir schon irgendwie gedacht, okay, remote wird schon irgendwie sein, irgendwas mit äh, online und äh, jeder sitzt bei sich zu Hause. Aber es ist ja jetzt doch überall, überall in, jeder, in jedem Munde ist das Wort remote. David. Weiß ich nicht. Erklär, erklär uns.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, Remote, also Remote ist ja, die Fernbedienung vom Fernseher heißt ja Remote tatsächlich auf Englisch. Und ähm, genau Ach das so. ist es ja, also von irgendwo ähm, Dinge steuern oder Dinge erledigen, die halt hm. woanders sind. Ja, das sind. macht Sinn. Und ähm, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, also dadurch, dass wir halt schon länger irgendwie in dieser Corona-Zeit leben und wir unser Office, ähm, also die zwei Partner und ich, das Office nicht so wirklich nutzen ähm, und wir alle irgendwie zu Hause sind oder uns wenig sehen, sind wir diese Remote-Situation natürlich schon gewöhnt. Und von daher ist es gar nichts, gar nicht so was anderes. Ähm, schwierig wird es nur dann, und das habe ich jetzt auch ähm, in verschiedenen Kontexten erlebt, wenn man das mixt, also wenn ein paar Teilnehmer oder ein paar Kollegen oder ein paar Menschen vor Ort sind und ein paar Remote sind, weil dadurch... Ähm, das stört die Kommunikation. Echt, ja? Ja, also diese hybriden Modelle, die sind einfach nicht, nicht gut.
1: Aber die wird es ja auf Dauer doch irgendwie geben, ich oder? Ich hoffe nicht tatsächlich.
0: Also ich hoffe, dass, ähm, dass es in Zukunft keine hybriden Modelle gibt. Also, dass, dass wenn dann irgendwie alle remote oder alle im Office sind. Natürlich das ist, doch so es, es ein Unterschied. ist es, ist, es ist was anderes, wenn du jetzt eine Homeoffice-Regelung hast und ein Team von zehn Leuten hast. Und das heißt, irgendwie zweimal die Woche könnt ihr von zu Hause aus arbeiten. Aber selbst das wird einiges verändern, weil man diese, diese Zwischenmenschlichkeit, dieser Flurfunk, dieses mal über dem Tisch irgendwie eine Geste oder ein Wort, das bringt unheimlich viel. Und wenn da, wenn man durch Remote praktisch da ausgegrenzt ist, ähm, wird man zum Außenseiter. Das ist meine These. Und da bin ich mir sicher, dass es das auch so ist.
1: Hm. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also für mich wäre das auch komplett anstrengend. Ich denke, viele haben jetzt den Vorteil von Homeoffice ganz klar für sich klar. sehen können. Das ist auch ganz gut und ich finde es auch super, dass man sagt, okay, zweimal die Woche arbeite ich von zu Hause. Aber ja, ich hätte es auch ganz gerne. Man weiß auch, ich, heute komme ich ins Büro und dass man sich mal sieht. Ich meine, man weiß doch auch, auch über, wenn man über WhatsApp kommuniziert oder keine Ahnung, über E-Mail, auf äh, lange Sicht entstehen, Missverständnisse und dann gibt es hier Zoff oder irgendwie, ja. ja, Dinge kommen falsch rüber. Klar kann es wahrscheinlich auch die ganze Zeit so sein, aber es pf, keine Ahnung, ich will da jetzt auch nicht irgendwie schwafeln, wie das sein kann. wird sich einfach zeigen in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, oder? Ja. Es ist spannend. Also viele sagen, ja, das wird sich jetzt komplett ändern und unser Team wird komplett irgendwie Homeoffice machen können und, 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 bla, bla, bla. Müssen wir halt gucken.
0: Ja, also das haben ja viele irgendwie eingeführt. Das ist auch, finde ich, richtig Richtig und gut. Und das haben wir ja auch schon irgendwie mal betont, dass diese Corona-Zeit die Digitalisierung vorantreibt ohne genau. Ende und diesen ganzen Wandel vorantreibt. Und das hat ja auch positive Auswirkungen auf unsere ganze ähm, Verkehrsinfrastruktur. Ich meine, dadurch, wenn irgendwie die Hälfte aller Firmen sagt, okay, ein Tag Homeoffice in der Woche, allein dadurch würde ja schon unheimlich viel auf den Straßen weniger los sein. Und ähm, das ist durchaus ein Trend, der sich aus meiner Sicht ähm, noch lange halten wird oder der erst am Anfang steht sogar.
1: Ja, und aber du merkst auch schon, ich meine, als wir das erste Mal in Malaga waren und ähm, einen festen Co-working-Platz hatten und irgendwie auch mal ein Zuhause, was irgendwie unseres war, mit einem Herd, mit einer Küche, mit einem Bad. Gut, hier haben wir auch ein Bad, aber einfach ein Zuhause mit einem Arbeitsplatz, das war einfacher als hier im Hotel. Ne? Also es ist schwer. Ja, natürlich. Ja, und es ist auch, glaube ich, voll der unsinnige Gedanke, dass man okay jeder man von überall aus arbeiten kann und dieses Bild von dem Surfer, der am Strand sitzt und irgendwie eine Firma leitet, ich meine, das geht nicht. Es ist äh, Die Sonne scheint ihm in den Bildschirm, der liegt da im Sand. Es ist äh, romantischer, als man sich das vorstellt. Man, am Ende muss man irgendwo einen guten Arbeitsplatz haben, man muss äh, gutes Internet haben, ähm, man kann nicht in der prallen Sonne am Pool arbeiten, es ist viel zu heiß, die Sonne scheint, ähm, man sieht nichts, es ist Unsinn, ja. ja, also es ist, genau. äh, man darf es auch nicht zu verklärt sehen, verklärt sehen. Es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, einen Job zu haben, von dem man unter anderem auch von überall aus arbeiten kann, aber man braucht schon irgendwo auch einen Platz zum Arbeiten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, da gehe ich voll mit.
1: Und das wünsche ich dir auch beim nächsten Mal. Suchen wir echt eine schöne Hütte aus, wo du. Das wünschst du dir ja eine Hütte in den Bergen und dann guckst du von oben in, ins Tal hinab und schreibst mit einem ganz langen Bart dein Buch und genau. einem guten Glas Wein. So.
0: <lacht> ganz genau, ja. Also das machen wir spätestens irgendwie noch dieses Jahr oder vielleicht der Nächste. Ja,
1: so. Lass uns David, mal, ich klebe total hier in diesem äh, Sessel.
0: Ja, ich würde gerne noch eine, eine kleine ähm, Kategorie mit dir heute machen, nämlich die Top 3 Dinge, die uns in diesem Hotel nicht gefallen
1: haben. Nicht gefallen?
0: Nicht gefallen haben. Das haben wir im Vorfeld vorbereitet. Und, ähm, Ach so,
1: darüber haben wir gestern gesprochen.
0: Wir haben genau gestern darüber <lacht> gesprochen. Also ja, dieses Hotel... Also ich habe mich vorbereitet, sagen, weil du
1: das jetzt sagst. Ich habe, äh, sollen wir das vorbereiten?
0: Ich habe dir doch ein, zwei Minuten vom Podcast. Ja, zwei gesagt.
1: Minuten vorbei. Ich habe es im Kopf. Es im
0: Kopf. Ja, also äh, genau. Wir haben ja, wir haben uns letztlich für dieses Hotel entschieden, weil der Flug einfach von Tag zu Tag teurer wurde und ein Pauschalurlaub dann irgendwie günstiger wurde. Und wir dachten, na äh, gut, Frühstück, Abendessen dazu ist halt auch nicht schlecht. Ne? Und tatsächlich sind die Airbnb-Wohnungen ähm, so unfassbar teuer gewesen. Ähm,
1: die, die wir uns ausgesessen. Es gibt bestimmt auch günstigere, aber man will es ja auch nett haben. Ja, aber das, haben. das
0: Preisniveau ist sehr hoch gewesen ja. und wir haben das nicht erwartet. Ähm, aufgrund ja, von Corona dachten wir, das ist alles im Keller. Aber nö, die Leute haben einfach die Krise ausgesessen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann für dieses vier stern hotel entschieden. Äh, eine, ich weiß nicht, Junior-Suite, glaube ich, oder, oder irgendwas in der Art. Ähm, weil wir halt ja, gesagt haben, cool, wir bauen einen Schreibtisch und groß und wir bleiben wir ja ein bisschen länger ähm, naja, diese 39 Quadratmeter davon ist ungefähr ein Drittel, einfach ein...
1: Das sind keine 39 Quadratmeter, das sind höchstens 28.
0: Nee, also...
1: Ich hatte mal eine 40 Quadratmeter Wohnung, also... Aber... War die so groß?
0: Dieser riesengroße ja, Flur, also äh, ungefähr ein Drittel dieser, dieser Stimmt, Bude ja, ja. besteht mhm. aus einem Flur, den keiner braucht. Da steht ein Schrank drin und ist ein Lichtschalter. Ja. Und man kann ihn einfach nicht benutzen.
1: <lacht> ja, Aber der war schön. Man kam rein und ähm, man hatte erstmal so ein kleines Vorzimmer. Also, lass mal loslegen mit Dingen, die uns an diesem Hotel nicht gefallen haben.
0: Also auf Platz 3 habe ich ganz, ganz... Ähm
1: Aber wieso machen wir denn nicht die äh, Top-Dinge, die uns gefallen haben? Jetzt fragen sich die Leute, warum sind wir so negativ eingestellt?
0: Ja, das soll ja auch ein bisschen lustig sein. Achso. Ich meine, okay. wenn man sagt, ja, äh, schöner gut. Balkon oder schöne wir wir Aussicht, dann ist das so ein Standard-Ding. Ähm, also top aktuell, weil wir es gerade eben noch quasi erlebt haben, der Wasserkocher hier. Ähm, auf Platz 3 bei mir von den Dingen, die mich am meisten gestört haben. Hier der Wasserkocher, der hier toll steht auf so einem schwarzen Tablett mit hässlichen schwarzen Tassen. An dem habe ich mich schon einmal verbrannt, weil der nicht richtig schließt und der Dampf beim Auskippen die Hände verbrennt. Ähm, ja Und vor allen Dingen, weil dieser Wasserkocher hier steht, zwei Tassen, aber kein einziger Teebeutel, kein einziges Kaffee Fertig, Ding, Man muss sich halt alles selber besorgen. Ja. Und das steht stellvertretend auch für den Kühlschrank, den wir hier haben.
1: <lacht> da war auch nichts drin, ne? Ja. Ja, aber gut, den haben wir ja gefüllt.
0: Den haben wir gefüllt. Der ja. war aber viel zu klein, viel zu klein.
1: Also meine, 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 meine mein, äh, mein dritter Platz geht an diese, also geht, wie soll ich sagen, an, an den Mangel an Hinweisschilden. Schildern. Ich finde, mhm. es hätten einfach viel mehr Hinweisschilder für alle Menschen äh, hier aufgestellt werden müssen. Einfach so ein Mundschutz, damit, es, weil es einfach viele, viele Gäste gab, die dann trotzdem ein bisschen nachlässiger sind, hier rumlaufen. Und ich denke mir, Leute, ja, wir wollen doch alle noch irgendwie gesund nach Hause kommen. Und es ist doch schön, dass wir wieder hier in Spanien sein dürfen. Ihr wisst doch, was passiert ist. Passt aufeinander auf. Ich meine, du, ich meine, das sind Franzosen, das sind andere Spanier. Das sind, ähm, was haben wir noch gesagt? Was war, was war hier äh, Engländer? Meine, ihr wisst doch, ihr kommt aus Gebieten. Äh, da ist Corona äh, Hochsaison ähm, und hier kommen sie hin und ähm, als wäre nichts. Sie feiern unten ganz, ganz viel und ähm, Abstanden, jo. Also an der Bar war ordentlich was los und ja, im, im Fahrstuhl wollen alle irgendwie mitfahren und quetten sich da rein und das finde ich doof. Das hätte einfach ein schönes Schild. Einfach hier, zieh deine Maske auf. Ganz viele Leute gesehen, die einfach die Maske nicht auf haben, wenn sie sich bewegen. Oder im Essensraum, hey. Äh, Macht komm.
0: man mal irgendwie eine Linie oder ein Verkehrsleitsystem oder sowas.
1: Irgendwie sowas. Das finde ich irgendwie ist, ja. Einer meiner los
0: Auf Platz 2 bei mir, du hast gerade schon erwähnt, das Essen. Also ich muss sagen, ähm, das Essen lässt an sich keine Wünsche offen. Es gibt ganz, ganz viele Stationen. Es gibt so einen Koch, der hat immer zwei Sorten Fisch, zwei Sorten Fleisch. Es gibt immer eine Pizzastation. Und dazu gibt es noch alles mögliche andere, was man sich nur vorstellen kann. Einen riesengroßen Ding, alles vollgepackt mit geilem Zeug. Aber es schmeckt nicht. Also das Gemüse ist tot, die Pommes sind lapprig, die Salz haben die nicht, haben die einfach nicht. Ähm, Leider ist das Essen eine große Auswahl, aber man hat nie das Gefühl, so, jetzt stehe ich nochmal auf, weil da ist noch was, das will ich unbedingt auch mal probieren, weil es so gut schmeckt.
1: Ja, Aber, also, ja. das äh, Und die dann. haben
0: keine Salatsoße. <lacht> Ganz ehrlich.
1: Es gibt Olivenöl?
0: Ja, und. es gibt Olivenöl und es gibt so äh, Balsamico-Essig, aber die haben keine einzige Salatsoße. Ich habe mir da manchmal hier dieses äh, Pesto drauf gemacht. Ich habe mir manchmal <lacht> das Caspacho drauf gemacht, die, die, die Suppe. Einfach nur, um Flüssigkeit zu haben. Aber das, das geht leider nicht. Sorry.
1: Ja, also Platz 2 bei mir auch essen. Ich will gar nicht mäkeln, es gab genug zu essen. Wir sind satt geworden und die Leute haben sich bestimmt irgendwie was dabei gedacht. Die ähm, <lacht> Leute ich, haben
0: sich was dabei gedacht.
1: Ja, also ich, ich will auch nicht zu so den Leuten gehören, die sagen, ja im Urlaub, also das Essen war ganz toll. Ich will nicht aus einem Urlaub zurückkommen und sagen, aber das Essen? Wie war das Essen? Man fragt sich immer, wie war das Essen? Das machen alte Leute, das machen unsere Eltern. Das haben deine Eltern zuerst gefragt, als wir hier waren, wie ist das Essen? Ja, äh, oder wenn man von der Hochzeit kommt, dann fragen alle, wie ist das Essen? Ey Leute, wenn ihr die, äh, unsere Hochzeit nach dem Essen bewertet hättet, dann hätten wir auch gesagt, ja, war scheiße. Durchgefallen. Ja, aber es, ähm, das ganze Erlebnis, um das ganze Erlebnis geht es. Und ähm, da ist Essen halt natürlich, gerade wenn man aber Urlaub macht, möchte man natürlich auch gut versorgt werden. Das ist ganz klar. Man muss gut essen. Was ich hier so schade fand, ist, es also es war wirklich reichlich da, man ist niemals, niemals, ich habe auch zugenommen, also man kommt hier, man kommt hier irgendwie satt wieder äh, ins, ins Zimmer, aber hier ist so, der Umgang mit dem Essen ist einfach lieblos wie in so vielen Restaurants, die wir schon irgendwie besucht haben. Da fehlt einfach die Liebe zu dem, was man macht und das ist das für ich schade. Ich habe immer gedacht, Spanien ist auch so mediterran und da ist so toll, aber in so ganz vielen, gerade in Malaga haben wir sechs Wochen lang Dinge ausprobiert und auch hier es ist wirklich, manchmal bekommst du Dinge serviert und sagst, wie kann ein Koch das rausbringen? Wie kann man, wie kann man durchgekochtes Gemüse, was einfach schon irgendwie wenn du, wenn du den Deckel aufmachst, sagt hilf mir bitte <lacht> Das willst du nicht essen. es ist tot. Das hat, kein, das hat keinen Charme. Das hat keinen Geschmack. Das hat keine Vitamine. Das hat gar nichts. Und das finde ich einfach absolut Scheiße, dass man Dinge, dass man Menschen, dass man seinen Gästen Dinge serviert, die einfach mal Scheiße sind. <lacht> okay, das, das nervt mich. Du kannst
0: dich sehr gut reinsteigern. <lacht> ja.
1: Also mir darum geht es mir. Es gab genug zu essen, aber dass man diese Frechheit, genau diese Frechheit, mich als Kunde zu verarschen, also das.
0: Ja, und auch keine keinerlei, und das, da kommen wir zu meinem Platz 1, keinerlei Ownership und Confidence ja, ähm, das Personal hier. Also ich meine, die, die geben sich einige Mühe, ähm, aber keiner von denen sagt mal so, ey, ich bin in diesem Hotel angestellt und ich will es, dass es den Gästen gut geht. Ähm, und ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Tun, für mein Hotel. Ownership, ja, ich bin ein Teil von dem Hotel, also sorge ich dafür, dass, keine Ahnung, dass Dinge passieren, also wir sind hier reingekommen, wir haben die Schlüssel bekommen, fertig. Wir haben nicht erklärt bekommen, dass hier, ähm, der, wie das mit der Maske läuft, wie das mit dem WLAN läuft,
1: wie das mit dem Abendessen läuft. Ich meine, im wir sind da hingegangen und haben keine Ahnung gehabt und da vorne...
0: Wo was ist, ne? Also ja. dieses Hotel hat einen Fitnessbereich, hat einen Spa. Das Spa ist leider zu, weil äh, wegen Corona, das, das, das gehört auch alles dazu, wenn man einen neuen Kunden im in Hotel empfängt. Gerade in diesen Zeiten. Ähm, äh, empfängt. Und gerade, weil wir wahrscheinlich irgendwie der zehnte Gast waren, nachdem die wieder aufgemacht haben. Ja. Und sonst nichts die los die hatten los wirklich
1: gerade ein paar Tage vorher aufgemacht, das muss man auch sagen. Ja. Also es war wirklich wenig los. Ja,
0: und gerade dann äh, war ich mir doch, wenn sonst nichts los ist. Du stehst nur an deiner komischen Empfangstheke, machst den ganzen Tag nichts und dann kommen so zwei Deitsche und den musst du halt einfach nur vielleicht mal sagen, so pass auf, Spa also is closed hey, ja. because Schön, of Corona. Schön, dass ihr Corona. wieder da
1: seid oder überhaupt. Also Pool is there,
0: ist. Uh, food is there, you have a beautiful sea <lacht> watch.
1: Ja, also wir hätten jemanden gebraucht, der uns in die Hand nimmt und sagt, Bucci, Bucci, Kuckuck, guck mal hier. Genau. Ja, und das, das stimmt, das hat, ähm, hat gefehlt, ja.
0: Ja. Da bin ich tatsächlich enttäuscht, dass man, dass man es nicht hinkriegt, irgendwie das Personal so zu schulen. Da müssen ja nur ein paar Regeln irgendwie eingehalten werden. Ja. Oder so, liebes Personal holt die Leute nicht nur beim Essen ab und setzt die auf den auf Stuhl, sondern äh, jedes Personal bringt dir das gleiche Getränk, wenn du einen Apfelsaft äh, bestellst, weil die eine, die hat uns einfach ein kleines Glas Apfelsaft gebracht und der andere hat uns halt ein, ein großes Glas mit einem Eiswürfel drin gebracht. Ja,
1: aber die hat das auch vom Frühstück abgezapft, ne? diese... dieser.
0: Ja, genau, so. also dass es keine Einheitlichkeit, äh, naja, Einheitlichkeit gibt.
1: Also, die müssen sich auch irgendwie zurechtfinden, ist ja auch nicht für, für alle irgendwie gerade einfach, ähm, ja, mein, mein Platz 1, äh, ich, ich schwanke. Bist du. <lacht> <lacht> genau. Nein, ich schwanke zwischen, äh, ich habe ja schon gesagt, ich finde es doof, dass hier keine Hinweisschilder sind. Gerade diese Liegen da unten, die sind sehr begehrt. Und hier ist es sehr, sehr heiß. Und es gibt nicht so viele Liegen mit Schirmen. Und wenn man zu spät kommt, dann kriegt man eine Liege ohne Schirm. Und dann ist es heiß, dann verbrennst du, dann verglühst du, dann ist einfach dein Leben nicht mehr so schön, Bis weil Mittagshitze ist hier ja natürlich ein bisschen stärker als daheim und das, man, man darf hier auch die, die, die Liegestühle nicht reservieren. Das heißt aber, es, gehen, es reservieren Leute morgens ihre Stühle, so ganz klassisch würde man sagen deutsch, aber hier sind außer uns keine Deutschen. Das heißt, die Leute legen sich da hin morgens und wenn sie dann das äh, Siesta machen von vier Stunden, dann sind diese Liegestühle belegt. Und das finde ich so schade. Das finde ich wirklich blöd, ähm, dass man den Leuten nicht sagt: Hier, macht das bitte weg, weil dann kann sich ein anderer da Ja, weil es nämlich die Regel
0: ist. Und das gehört auch dazu, genau. Ownership zu übernehmen. Wenn mein Hotel eine Regel hat, dann muss ich da als live Und da wird einfach nicht. Hingehen. Genau,
1: das finde ich doof. Ich, <lacht> hätte gern diese Regel gehabt, aber generell finde ich es ähm, auch doof, dass zu wenig also hier ist ja, das Hotel ist immer noch nicht ausgelastet, die Frage ist, wie sieht denn das hier normalerweise aus, wie voll ist es denn hier, eigentlich so, so also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen wie voll das normalerweise mhm. ist und wo liegen die Leute? Und wir haben uns vor ein paar Tagen einen eigenen Schirm gekauft, weil wir am Strand waren. Und den habe ich mir heute da aufgestellt. Und das war ganz toll. Und ich habe gedacht, oh geil, schade, dass wir morgen schon abfahren müssen. Ich habe mich heute gefeiert für meinen Schirm. Und ich glaube, ich habe ganz viele neidische Blicke geerntet von allen, die kannst Du kannst ja den
0: Schirm haben. verschenken, anstatt den unbedingt im Handgepäck mit nach Hause nehmen zu wollen.
1: Nein. <lacht> den nehme ich mit nach Hause.
0: Schatzi, wo wir gerade dabei sind, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Worauf freust du dich, zu Hause am
1: wenigsten. Ach, am wenigsten. Am wenigsten. Nee, nee. Ich glaube, ich habe Angst vor dem Alltagstrott wieder. Aber sonst?
0: Ich habe nee. Angst vor dem Briefkasten.
1: Oh ja, Und der wurde gelehrt. Der wurde gelehrt.
0: Er wurde geleert. Mhm. Ist der Schlüssel doch zu Hause?
1: Ich weiß nicht, ob der Schlüssel. Ich habe meinen Schwester gesagt, falls der Schlüssel nicht oben ist, dann müsst ihr fischen. Und sagt, Katzitter, der die ersten zwei Wochen da war, der hat auch gefischt und äh, man, man hat gesagt, Briefkasten ist geleert.
0: Also ich habe wirklich Angst davor, was da alles kommt und diese man muss sich ja mit jedem einzelnen Brief auseinandersetzen, ja. muss entscheiden, muss man da Geld zahlen, muss man da abwarten, muss man das abheften, wenn ja, wo abheften, wenn ja, wer heftet das eigentlich ab? Ich habe keinen Bock, diese ja. ganzen Scheißordner rauszuholen und dann diese Kackbriefe ja. zu sortieren.
1: Das Finanzamt hat mir auch einen Brief geschickt, das ah. weiß ich, sie möchten mir Geld zurückgeben, aber sie möchten einen persönlichen Brief von mir mit meiner persönlichen Unterschrift, mit meinen Kontodaten, ja.
0: Das Finanzamt hat nicht deine Kontodaten.
1: Warum auch immer, ich dachte eigentlich so. Ach übrigens, sein.
0: Schatz, die Soforthilfe wurde, wurde überwiesen. Also ähm, die Soforthilfe, wow. die wir, die ich für Hello Agile vor, oh, ich würde sagen, 10 bis 12 Wochen beantragt habe, wurde mhm. sofort nach 10 <lacht> bis 12 Wochen ähm, bewilligt. Wow, cool. Wann war das heute? Nee, heute nee so vor ein paar Tagen. Ah, das ja, machen cool. dann
1: Super. Ja, das können wir auch mal thematisieren, aber nicht jetzt. Nee. Wir wollen eigentlich auch schon, aber ich fühle mich eben, wir haben jetzt so viel Schlechtes über dieses Hotel gesagt und ich möchte sagen, es war trotzdem eine ganz, ganz tolle Zeit. Das ja. ist Meckern auf hohem Niveau. Ich könnte hier noch eine Woche bleiben, also würde mir nichts ausmachen. Und ich habe heute einen Kaffee im Fahrstuhl. So derbe <lacht> über mich und über diesen ganzen Fahrstuhl gegossen. Das muss ja auch die Putzfrau sauber machen und deswegen bin ich einfach dankbar, dass es diese tollen Menschen gibt, die das gemacht haben. Also ja. alles prima.
0: also gerade die Putzfrauen, ich fand da auch alles super. Die, und die halten auch die Regel ein. Immer wenn ich hier gearbeitet habe und die hat geklopft und kam, dann musste ich raus auf den Balkon gehen. Ja. Weil
1: Wie eine Mutter, die sagt, so, ich muss jetzt dein Zimmer putzen, geh bitte auf den Balkon. Ja. Ja. Also, Schatzi, wir wollten es ein bisschen nicht so langweilig halten. Jetzt labern wir hier wie zwei alte Damen über das über, über, Essen im Hotel. Was Liebe, Hast du noch was zu sagen, lieber David? Ich bin durch. Du bist durch, durch. ich ja. bin auch durch. Ich, ich ähm, habe eine unmoralische Frage an dich, David. Auch noch? Ja. Heute Morgen habe ich dir auch eine unmoralische Frage gestellt und dachte so, oh, das hätten wir doch im Podcast äh, 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 besprechen können. Und dann hast du aber so erschrocken geguckt. Also, ne, du zitterst jetzt auch, ob ich dir so eine peinliche Frage stelle. Keine Angst, ist nicht so äh, unangenehm wie die von heute Morgen. David, ich wir alle so. wissen ja, dass du gerade ein Buch schreibst und dass du es unbedingt, unbedingt von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Passion rausbringen möchtest. Und wir wissen doch alle, dass du eigentlich so ein Rampensau bist. Ja, Gerade deine Social-Media-Auftritt, du entwickelst dich langsam zu so einer LinkedIn-Bitch. Du bist da heftig am Posten und hast jetzt auch eine Methode gefunden, wie man da Follower bekommt und tust wirklich alles dafür, um eines Tages mal ganz oben zu stehen, berühmt zu werden, ins Fernsehen zu kommen. Ne?
0: Ins Fernsehen zu kommen? Du, also du ist willst mein doch, größtes ich, Ziel? Da,
1: Du willst doch mal berühmt werden, so richtig. Komm.
0: Ja, natürlich.
1: Und warum auch nicht im Fernsehen?
0: Kannst ja, aber Fernsehen ist jetzt nicht der Beweggrund.
1: Ja, genau, Fernsehen ist nicht der Beweggrund, aber das, da würdest du auch nicht Nein sagen. Also, du möchtest mal, seit, seit ich dich kenne, willst du berühmt werden. Ich kenne dich ja noch ein Weilchen, schon ein Weilchen. Nun zu jetzt meiner Frage. Jetzt muss man Frage. aber
0: berühmt irgendwie mal definieren, also...
1: Ja, bekannt, du willst, also mal, Frank Thelen ist berühmt. Auf, auf seinem Sockel möchtest du stehen. Oder Elon Musk. Du möchtest nicht so berühmt werden, wie einer von Vox, der Auswanderer. Die sind auch berühmt. Also, du möchtest kein... Werden. Richtig, ich
0: möchte für das, für das bekannt sein was ich mache
1: sind die anderen auch
0: Ja aber für äh, hinter also ja die anderen stehen auch dahinter aber Nein, du also meinst ich glaube dass das, das äh, Wort, Wort berühmt sind. ist sehr sehr vielschichtig
1: Na, Albert Einstein war auch berühmt also du, du, willst, eher, du willst eher berühmt werden, Du willst Anerkennung im Sinne, du willst etwas bewegen, du willst etwas Gutes machen, du willst jetzt nicht unbedingt, du willst jetzt nicht äh, Schauspieler werden.
0: Also genau, ich gehe jetzt nicht hin und drehe Pornos, damit ich irgendwann in den Dschungel komme. Also, ein Ziel tatsächlich, äh, ein Trash-Ziel von mir ist tatsächlich mal, im Dschungelcamp zu landen, aber das ist eher Spaß. <lacht> ähm, aber wenn, wenn RTL zuhört und man anfragt, ich bin voll dabei.
1: Echt? Würdest du jetzt gehen in den Dschungel? Auf
0: jeden Fall, Schatzi. Echt? Hi hey, Logo.
1: Okay, also. Du willst mal wirklich, und das hast du verdient, du bist ein äh, schlaues Köpfchen und ich gönne es dir von ganzem Herzen, dass du mit dem, was du gerade machst, ähm, auch wirklich Erfolg hast, auf dem Wege berühmt wirst, für dein, für dein tolles Schaffen, für deine tollen Bücher, für dein Wissen, für dein Know-how und für deine tolle Art.
0: Blablabla.
1: Bla, bla. Also, die Frage die Frage ist jetzt gar nicht so, also nein, ich muss immer was kurz sagen, David legt sehr viel Wert auf, auf seine Außenwirkung. Die ist es schon wichtig, dass du auch gut rüberkommst, dass du auch gut wahrgenommen wirst. Du willst ja auch nicht äh, irgendwie wie ein, ähm, wie ein Blödband dastehen. Will ja eigentlich keiner. Sag ja.
0: Ja. ja.
1: <lacht> so. Das, das nur, um meine unmoralische Frage vorzubereiten. Ja. So.
0: Ich möchte so dastehen, wie ich, wie ich es vorhabe. Also ich möchte steuern, wie, wie andere mich wahrnehmen.
1: Ja, genau. Und das ist vollkommen in Ordnung, ja. Das ist schön. Ein schöner Gedanke und das gönne ich dir von ganzem Herzen. So, jetzt aber zu meiner Frage endlich.
0: Ich glaube, das Band ist voll, wir müssen Schluss machen.
1: David, würdest du dich für den Erfolg deines Buches, und du weißt, wenn dieses Buch rauskommt, wird es so erfolgreich sein, das wird dich, das wird dich wirklich, wirklich eine Stufe höher bringen und das wird dir Geld bringen und oh, krass, Durchbruch, würdest du dich für den Erfolg dieses Buches auf LinkedIn, wo du ja jetzt zurzeit eine kleine LinkedIn-Bitch bist, <lacht> zum Volldeppen machen? Also indem du da etwas ganz bescheuertes Postest und da voll Hater gehatet wirst. Aber du weißt, wenn ich das mache, dann wird mein Buch mega, mega erfolgreich.
0: Also ich dachte mir tatsächlich schon, die Antwort zu kennen, als du den ersten Teil vorgetragen hast. Und da wäre die ganz klare Antwort gewesen, nein, weil mir genau dieses Buch nicht so wichtig ist, wie, sagen wir, irgendwie ein anderes Buch, was ich jetzt als, keine Ahnung, größeres Werk oder Lebenswerk oder sowas sehen würde. Dieses Buch ist eher ein Einstieg in das ganze Thema ähm, Buch <lacht> oder in das Thema Autoren, Autorenschaft, wie man es auch immer nennen will. Ähm, aber dadurch, dass ich mich nur auf LinkedIn zum Deppen machen muss, klar, also wenn ich es dadurch schaffe, dass dieses Buch ähm, mehr Umsatz oder mehr Aufmerksamkeit erregt, ja Umsatz nicht weil um, Buch schreibt man nicht um Umsatz zu generieren sondern mehr Aufmerksamkeit ähm, dann würde ich da ja, schon irgendwas posten was mich was mich blöd darstellen lässt oder was was mhm. Kritik erntet das ist halt die Frage was also wenn ich da jetzt ein Nacktfoto von mir reinstelle und dazu noch irgendeinen rechtsradikalen Text dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen
1: <lacht> wahrscheinlich nicht aber
0: <lacht> man könnte auch, okay. nein <lacht> kommt auf nicht den machen, Erfolg
1: des Buches an
0: aber wenn ich einfach nur irgendwie ja, was schreibe, was halt manche Leute ähm, oder die meisten Leute kritisieren würden, dann kein Problem. Also ich ähm, möchte tatsächlich auch mehr und mehr
1: Nee, nee, jetzt kommen wir ja nicht mit Kontroverse und ich möchte nee, nee, für Kontroverse stehen.
0: Ich, ich, ich will nicht mehr so, so glatt gebügelt sein, also ähm,
1: Okay, aber ich rede hier von wirklich Volldeppen, also wie, ja, wie wenn, Beispiel, wie wenn Trump irgendwas äh, dämliches twittert, wirklich wo alle sagen so, nö.
0: Also pass auf, ähm, wenn ich sowas posten würde, wie, keine Ahnung, ähm, die Erde ist eine Scheibe, aber das auch so voll begründen ja. würde. Oder Corona ähm, ist existiert eine nicht. Verschwörungstheorie, existiert ja. nicht. Und mich zum Beispiel auf die Seite von Attila Hildmann schlagen, in einem Post. In einem Post? Also wenn es nur mal um einen Post geht. Also <lacht>
1: <lacht> so, siehst du, so schnell... Ja, ja, so schnell Wahrscheinlich würde ich es
0: nicht machen. Wenn es hart auf hart käme, würde ich es nicht machen. Da würde ich lieber äh, das Buch so schreiben, wie es ist und einen, einen mäßigen aber, Titel aber herausbringen. Dieses Buch,
1: aber dieses Buch, also wenn du das tust, es wird, es wird wirklich, dieses Buch wird einschlagen. Und das, danach bist du...
0: Ja, dann schon.
1: Aber du weißt, im Internet wird nichts gelöscht. Also man wird immer irgendwie wieder vielleicht... Äh, ja, aber das okay ja? ist okay, okay für mich. Das ja. ist okay für
0: mich. <lacht> ist Okay. Okay. Schwere Frage,
1: ey. Puh. <lacht> so, ihr Lieben, wir hören jetzt auf zu quatschen. Ich glaube, dann lösen wir euch äh, alle. Nächste Woche, nein, in, zwei, in Wochen? zwei Wochen sehen wir uns wieder. Dann mit einem Gast. Welchen, das verraten wir euch noch nicht. Und das verraten wir euch deswegen nicht, weil wir noch nicht wissen, wer da kommt. Ich bin <lacht> nein, sehr wir, gespannt. Wir, Edina wir hat ja dieses
0: Ressort übernommen.
1: Ja, ich habe wirklich ähm, schon ganz tolle, tolle potenzielle ähm, Gäste eingeladen, ich finde es jetzt auch Quatsch, immer zu sagen, Gäste und Gästinnen. Ne? Also Gäste ist einfach ein Plural für Männlein und Weiblein. Ähm, ich habe ganz viele Podcasts gehört, in denen man Polizistinnen sagt oder PolitikerInnen und so. Ich
0: hasse ich auch, ja, ganz
1: ehrlich. Ja, also ich, ich, ich hasse sie nicht. Ich, wir stehen beide äh, voll für, den, für, für gender Aber äh, ich hasse äh,
0: diese Über Übertreibung, die ja, man äh, also, allein, wie, wie oft ich in meinem Buch schon überlegt habe, okay, wie kann ich es jetzt verhindern, dass ich Teilnehmer und Teilnehmerinnen schreibe? Oder ähm, Modelle der einzelnen. Aber
1: das solltest du vielleicht doch nochmal überdenken, dass du das machst.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ganz ich, ich habe da keinen Bock drauf, jedes Mal dann irgendwie so einen umständlichen behinderten Satz zu schreiben, ja. der noch das In und Innen aber und dann. Aber seht Sie uns oder da, er. wenn
1: wir das mal. Ver also, wenn wir es ja, vergessen ja. oder nicht äh, erwähnen, bedeutet das nicht, dass wir nicht ähm, alle lieb haben und dann alle denken. Das müsstet ihr wahrscheinlich ja. mittlerweile mitbekommen. Ganz ehrlich,
0: haben. Äh, für mich, also diese ganze Debatte, können wir uns gerne mal oh, drüber oh, unterhalten, oh, 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 oh. aber das.
1: Oh, oh, wir hören jetzt auch, bevor noch irgendwie, äh, bevor wir uns wirklich hier zum Volldeppen machen, bevor LinkedIn äh, ruft.
0: Dann kriegen wir auch ein erfolgreiches Buch, bitte.
1: <lacht> so, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, habt eine schöne Zeit. Habt ein, kommt gut durch, durch, durch die nächsten zwei Wochen. Ohne uns äh, genießt den Sommer. Wir haben gehört, in Deutschland ist schönes Wetter. Genießt es. Passt aufeinander auf. Passt, euch, passt auf euch auf. Nehmt schön oder Masken.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, teilt ihn doch gerne, bewertet ihn da, wo man ihn bewerten kann und hört ihn da, wo man ihn hören kann und folgt ihm da, wo man ihn folgen kann. Okay, ciao. Ja. Folgt uns gerne auf Instagram, da posten wir extrem wenig, aber dafür auch nicht besonders geistreich, sondern einfach nur immer, wenn eine neue Folge da ist.
1: Ja, also aber bitte folgt uns.
0: Eine schöne Zeit, bis dann. Bis ciao, dann, ciao. tschüss.